1: 渡辺幸太郎がナビゲートしている J-Wave タクラムラディオ今回は本をめぐって波と紙を行き来する ABC と B&B をテーマに僕の一人喋りでお送りしますさてえ、突然なんだけれどもこのタクラムラディオという番組の、まあ、趣旨というかね、骨子みたいなのがあってもちろん毎回ゲストを呼んだり、いろんな話を繰り広げれるわけですが、単なるゲストトーク番組というわけではなく、番組の枠を超えて、社会と繋がっていく物事を起こしていきたいな、という意図がある番組なんですね。これどういうことか。つまり、ゲストとの会話がきっかけになって、新しい問いが生まれるというのは、毎回のゲストトークの最後に行ってるけど、その他にも、なんか、新しい表現の可能性が浮かび上がってくるとか、なんか気づきがあるとか、もしくは番組外のイベント、ものづくり、デザインに発展したらより面白いな、なんという意図で番組をやっています。で、以前は、例えば、そうだな、タクラムのモーリーというプロダクトデザイナーの人を読んだ時はですね、絵を描いている時、スケッチをしている時のその鉛筆の運び、シャシャシャっていう。その音自体がなんか気持ちいいよねとか言って ASMR 的にデッサンをしている時の音に着目したなんか音声作品みたいなのを作ってみたことがありましたね。もしくはサウンドデザイナーの Q ちゃん。Q ちゃんにはこのタクラムレイディオのオープニングで聴けるジングル作ってもらったりもしていますよね。なんでタクラムの人が何か物を作るとかゲストの人と新しいコンセプトを作る。まあそんなことをこれまでもやってきているんだけれども、去年、島光一郎さん、白報堂ケトルの代表で、いや白報堂本体の執行役員でもある、島さんにゲストで来てもらう中で、いろんなお話で盛り上がりました。で、僕も島さんも無駄が好きとかね、本が好きっていう共通点があるんで、なんか本で面白いことやりたいね、と話していた。で、さらには、その、直後に、えー、ヨッシーとマリアさんって僕は呼んでるんですが、タクラムメンバー二人にも来てもらって盛り上がった経緯があり、シマさんとですね、タクラムレイディオ派生のリアルイベントを二つ行っちゃおうと、まあ、そんな計画を立ち上げちゃったんですね。まさか、一人のゲストの人との関係で、二、まあ、つの流れが生まれてくるとは、というところで番組外の企画が登場しています。なので今回はその2つのイベント両方紹介してみようかなと思うんですね。どちらもリアル書店と連動した選書とトークイベントの企画になっています。一つは表参道にある青山ブックセンター。もう一つは下北沢にある本屋 B&B なんですね。どちらもこの放送時点で第1回が終わったところでなんと3回連続シリーズなんです。だからまだ第2回、第3回と残っているわけなんだけれども、これちょっとすごくないですか島さん一人とトークをご一緒したら、つまり合計6回のトークに派生してしまったというね。まさかの。で、えっと、第1回の模様をお届けしながら、まあ、今後どんな展開があり得るかなとか、まあ、なんでこんなことになっちゃったんだっけな、といったことを、第1回の音声も交えながら今日はご紹介していきたいと思っています。ということで番組から派生した本にまつわるイベント。まず B&B の方から紹介してみようと思います。実は4月8日にトークイベントを行ったんですが、これは本屋 B&B 下北沢にある店舗からオンライン配信のイベントやったんですよね。登壇していたのは B&B の共同創業者である内沼慎太郎さん。内沼さんがファシリテーター、司会として登壇してくれました。タクラムからは、ヨッシーこと、柳井義文さん、マリアさんこと、えー、清水マリアさん、そして、え渡辺幸太郎、私の3人だったんですね。で、最初もお伝えした通り、島光一郎さんのゲストトークの直後に、えー、タクラム側のメンバーとして参加してくれたのが、この2人でした。でね、単に、トークを行ったというわけじゃないんですよ。実はタクラムと本屋 B&B のコラボフェアというのを4月の間展開したんですね。これもデザインという、まあ、デザインの後にびっくりマークと果てのマークがつくんだけど、これもデザインというテーマで、えー、タクラムの複数人のメンバーが選択を行ってるんですね。これどういうことかというと本のタイトルにデザインという言葉は入っていないけれども、見方によってはこれも十分デザインなんじゃないのと思う本を一人二冊ずつ選ぶ。それを、タクラムメンバーの選書コメント付きで展示販売する。ということを、本屋 B&B のその下北沢のお店で一つタクラム島を作ってもらって行ったんですね。ちなみにどんなメンバーが出ていたかというと、デザイナーでは、菅野めぐみさん、藤吉健さん、半沢智郎さん、田川金也さん。この4人、えー、誰も、クラムレイディオのゲストで来てもらったことありますよね。そして、リクルーティングマネージャーの山本優子さん、優子さんて呼ばれてますけれども、そしてビジネスマネージャーの竹澤宗子さん、加えて編集者の矢野隆文さんも参加しています。つまり何人になるんだろう合計僕も入れて10人の企むメンバーがこれもデザインをテーマに20冊選んだっていうことになりますね。幅広いですよ。絵本から映画論まで入っているし、漫画から刺集まであるし、内容も医学、言語学、生物進化、小説も編集に関する本もある。いろんな本があるんですよ。でそれぞれ直接はデザインじゃないんだけれども、なんでデザインなのかってコメントがね、寄せられてるんだけど、このイベントで印象に残ったことといえば、とにかく内沼さんのファシリテーション、進行が秀逸でした。どういうことか。あのね、これもデザインというテーマでトークをすると、ともすると、あれもデザイン、これもデザイン、こっちもデザイン、みたいな風に、なんでもデザインになっちゃいがちなんじゃないかと。で、そうすると逆にわかりづらいから、皆さんの本を紹介してもらう前に、登壇者タクラムの3人が考える、そもそもデザインとはという話をしてくれませんかというのが、内沼さんからの冒頭の振りだったんですね。いやー、これはね、聞き手のことや進行全体を俯瞰した視点で、トークの進行としてめちゃくちゃ冴えてるなと、感動して勉強になってしまいました。で、僕自身はちょっとしどろもどろだったのかもしれませんが、特にヨッシーのデザインの定義と、その後の本の紹介の結びつきが、特に秀逸だったので、その部分をぜひお聞きください。タクラムのこれがデザインと、ヨのこれがデザインもまずちょっと違う気もするし、その外にさらにこれもデザインがあるんだろうな、みたいな話なんですけれども、どれがデザインですかそもそもね、そもそもデザインとは何ぞと。いや、これめっちゃ大変な問いですよ。思いやすいでこれ。思いや皆さんのご意見を伺いたいのですが。うむじゃゃあよしっっちゃってください
2: <あ><笑>最初に振られがちな。いやこれ本当いろんなもう人それぞれの多分デザインの考えがあるんですけど、うんまあ、僕が、まあ、今日々なんというかやりながらこう迷いながらではあります、うん、今の段階で思ってることでいうとすごく、まあ、大前提として人間が意図して作ったものっていうのがすごく大前提にある。うんうん、でその先に人間が何かをこう作る時に、うん、その先にこう人間を思い浮かべながら,、うん、から人がつく<ー>これを使うともしくは、まあ、読むとでもですし、うん、これここにいるとどう思うかみたいな、うんうん、感情に対してこう想像力を働かせながら作っていくものっていうのが、うん、なんかデザインなんじゃないかすごく漠然としてますから、うん、人が人のことを思って作るものっていうのがすごく大きな意味での
1: デザイン。なのかなと思ます、いいこと言う、ういいこと言う。うなるほど、人の使う人のことを思う。ああ、うん、いいこと言う。うん、な
2: るほど。うんうん、いいですね。なのですごく、なんか自分が作るもの、いうことに対して。人がどう思うか、うん、どう感じるかみたいなことを、いかに想像できるかみたいなところが。うんななななんんかかデザイインンのポイントになってくるんじゃないかなとまあ、日々自分もワードデザイナーなのでその言葉を見た人がどう思ってどう行動してくれるのかなみたいなことをすごく思いを巡らせながら日々やってるってところがあるのでうん、うん、自分なりの今のデザイン
1: これがデザインっ
2: ていうのはそういうものかなとなるほどじゃあえっがこの。素晴らしい人体という本ですね、この本、すごく、の多分最近の本なんですけど、たまたま最近書店で出会って、すごく面白いなと思った本で、外科医の方が書かれてる本なんです、さっきのこれがデザイン、これもデザインの話でいうと、僕さっき、一番最初に大前提として、人間が意図して作ったものですってすごい、僕ね、その、すごいうまいなと思ったんですよ、その後紹介する本も踏まえてるって思って、感動しました。
1: ということでね、えー、ヨッシーのデザインの定義と、それにすごくエレガントに絡み合う、その後の本の紹介。えー、すごく、えー、滑らかだったんじゃないかと思います。僕は感動しましたね。あとは、タクラムのメンバーはどういうふうに本と出会ってるんですかというような問いに対して、マリアさんが答えていたこと。その部分もちょっと、ここで聞いてみていただければと思います
0: 。なんか私たまにやるのが、なんかインスタで、自分がすごい好きな本とかのタグで調べるんですよ。うん、で<ー>そこでランダムに出てきた人でその本を書評してて、うん、面白そうなコメントしてる人から。その人のアカウントに行って本を選ぶと、たまにやってます。<ー>そう、<ー><笑>人から、そう、
2: 本が好きってことは。はそう、とそう、まあ<性>、そう、自分と近いみたいな。うん、そう、
0: だから、めちゃくちゃ自分で結構だから、なんかもうちょっと、そう、大衆的って言い方なんですけど、なんか少しちょっとニッチな本。なんか、これ結構タグ付けしてる人、勝手になって思う人を。で結構そういうなんか割とそういうまあ書評家みたいなか全然そんな著名な方ではなくても本当に一般の方のなんか視点で結構みんなっさん意外と面白い本を選ばれてたりするんで自分はたまにそういう調べ方とかしますでもなんかそんな調べ方は昔だったら絶対できなかったなみたいなそう、ね、そう私も完全になんかブックオフでなんか1時間ブックオフにでなんか1時間ぐらいそこでずっと立ち読みしてるみたいな超迷惑客みたいなことをなんかずっとやってたんでなんか中学生とかの時とかは、
1: うんうん、かる僕も学生時代そんな感じだった、うん、ですよね<笑><笑>さて内沼さんは志麻さんと B&B を共同経営されているわけなんですけれども彼は長野県三代田と東京の下北沢二拠点生活を送っているそうですで、車で運転しながら行き来する中で、よくタクラムレイィを聞いてくれてるそうなんですね。これ、すごく嬉しいですよね。で、僕、内沼さんとは、なんだろう、こう、人の集まりのガヤガヤした場で、ちょっとご挨拶するとか、ズーム会議で大人数いる中で居合わせてるとか、これまでもあったんだけど、ゆっくり話したのって実は今回のトークが初めてだったんですよ。で、そういう内沼さんが、実は聞いてるんですよ。あの声の人だみたいな風に言ってくれるのがすごく嬉しくて、なんで嬉しいかというとですね、内沼さんは覚えてなかったんだけれども、実は僕自身、内沼さんの活動を15年くらい前からずっとウォッチしてたんですよ。もっと前かな。下手したらもっと前だな。あの、僕がまだ大学生だったと思うんで、ブックピックオーケストラという名義で内沼さんは以前活動されていました。つまりブックディレクターとして本を選んだり、本にまつわるイベントを企画されていた時ですね。ちょうど僕はイギリスのアーティストクリスピン・ジョーンズの来日時のアシスタントアルバイトなんかをやっていて、えー、横浜のバンクアートに足しげく通っていた頃なんじゃないかと思うんだけれども、そのバンクアートに彼が選書した本のコーナーがあったんですよ。でそこで古本を求めたりしたなという思い出があって、これ内沼さんご本人には話したことがなかったんですが今回イベント本番中にそれを直接伝えるというシーンがあったりもしましたさてこんなふうにいろいろ盛り上がったんだけれども内沼さんから振られた別のトピックがありましたもしこんな本屋があったらいいなとか本屋でこんな企画ができたらいいなっていうアイディアがあったら教えてください。そんな風に振ってもらったんだけれども、うーんとか言ってみんなで頭をひねりながらね。まあ、よく本の中にマーキングするんだったら、それが見えるといいよねっていう。まあ、人の本のマーキング見たいっていう話題はよく出てくると思うんだけれども、これどういう風にするか。それを古書として販売する方法がいいのか、どうしたらいいのかっていうのを本番中にうんうん言いながらブレストしてたんですね。でそこで一個、えー、思いついたのは、例えば、タクラムのメンバーが実際に読んだ本の実物をマーキング入りのものとして展示する。それは変えないんだけれども、例えばページをめくることができるとか、ページの裏表をアクリル板で挟んで両面から見ることができるっていうような状況を作るのはどうか。で、あくまで販売されているのは新しい新品の本なんだけれども、まあ、タクラムメンバーがどういうふうにマーキングしているのかっていうのが実際に見える。そんな展示販売のあり方もいいかもね。なんていう話をしていました。まあ、なんというか、本が好きなメンバーが集まっているからこそ、ラン・フォー・ライフとかよね。タクラムでは行動指針として3つのバリュー掲げてるわけですが、その中にラン・フォー・ライフというのがあって、まあ、人生をかけてあらゆるものを学び化していく。そんな言葉を掲げています。だからこそ、本を通してこう学べることもたくさん摂取していこうとか言って、ブックパーシス制度というのがあるというのは以前番組でもご紹介していると思います。一、まあ、年間の中でほぼ本買い放題になるというか、何冊も自分の趣味で本を買っていいよ。その代わり何の本をどういうモチベーションで買っているのかというのを前者のチャットでつぶやいていこうと。そんな制度があるというのうなご紹介しましたが、やっぱり本が好きなメンバー非常に多いので、マリアさんなんかは、ブックパーチェス制度があるからこそ、タクラムに参加する気になった。みたいなことを言ってたけど、面白いなと思いますね。こんな風に本好きの人たちと繋がっていく。そこで、いくつものイベントが繰り広げられる。非常にタクラムらしい展開になってるなぁと思います。ということで、えー、本にまつわるイベント。二つ目ですね。青山ブックセンターで行われている、これも連続企画。白報道ケトル代表のクリエイティブディレクター、島光一郎さんと僕の二人で連続三回の読書会をやっていこう。そんなイベントが始まっています。これも第一回が終わりましたね。以前の放送で簡単なレポートを聞いた方もいらっしゃるかもしれません。これは、えー、青山ブックセンター本店で、リアルとオンライン、ハイブリッド開催をしているトークになっています。これね、1回目、2回目、3回目でテーマが定められていて、そのテーマに沿って、島さんと僕が一冊ずつ本を持ち寄り、相手の本は事前に読まなくてもいいので、まあ、プレゼンし合う。そこから、いろんな派生する、まあ、妄想とか連想を広げていく、そんな読書会になっています。1>, 1回目のテーマは手段と目的。2回目。これから開催しますが、悲劇と喜劇。で、第3回目は、能動と受動。でね。こう、なんとも渋いラインナップですよね。このインスタントにバズるとか、わかりやすくてバズるとかっていった、そういった要素が全くなさそうな3つのテーマ。渋い流れになってしまいました。これね、意外に3回投資券をね、3回投資で買ってくれてる人がいるんですよ。これ投資券販売しませんかって、あいまブックセンター店長の山下さんに提案したら、いや、未来の予定入れたがる人あんまいないんでどうかなとか言ってたんですけど、意外や,や。皆さん、お暇みたい。<笑>とか言って、ええ、以ですが。で、第1回、手段と目的のテーマね。これも非常に盛り上がりました。すごく地味なテーマではあるから、一見人が集まるか不安だったんだけど、まあ数十人の人が集まってくれましたね。よくビジネスの現場では、まあパーパス経営なんていうキーワードが言われるだけあって、個人が、もしくは組織が目指すべき方向をしっかり定めようと。目的意識をはっきりしようということでビジョンを定める。ミッションを定める。目的ってすごく大事ですよね。目的があるからこそ、組織にたくさん人がいても、同じ方向を目指すことができるし、モチベーションを発揮することができる。一方で、えー、手段にとらわれすぎてしまうと、そこにこだわってもしょうがないよ。手段をも目的化しすぎてしまうと、なんか沼にはまってしまうよ、と。そういうふうに指摘されることもあるんですね。で、えー、ここにちょっと対立構造があって、しばしば優秀な職人さんとか優秀な技を持ってる人って手段を目的化しすぎているからこそ道を極めているっていう場合もあるわけですよ。で、また時代の流れによって組織は目的を変えなければいけないこともあるので目的至上主義になってしまうと実は難しいこともある。だから目的が偉いの手段が偉いので、当然どちらも大事という結論にはなるんだけれども、その解像度を上げるようなトークをやってみたいな。ということで、えー、以前は超相対性理論のポッドキャストでも取り上げていたテーマだったんだけども、志麻さんと一緒にまた別の考え方でこれを掘り下げてみようということになったんですね。とにかく印象に残ったのは冒頭の志麻さんのご挨拶でした。志マさん、冒頭でですね、来場者の皆さんに声掛けするんですけど、全国の手段と目的ファンの皆様、ようこそとか言って迎えるんですよ<笑>。手段と目的ファンの皆さんなんて、まあ、いるわけないんだけれども、まあ、ニッチな趣味で集ってしまった人たちを迎えながら、なんかその滑稽さを自分たちに向けるような、まあそんないざないがすごく上手だなと思って、この場の温め方。なるほど。必ず一日に一回イベントをやってる本や B&B の経営者。さすがのこの来場者の人との戯れ方だなと、もう舌を巻きました。そしてやっぱり島さんらしく、どんどんどんどんこう連想でね、思い起こされる雑学とか、え、一見役に立たない地を展開してくれるんですよ。例えば、インカ帝国の霊的な場所で二つの川が合流するとかね。で、そういったもうどんどん脱線していくし、僕の話が途中でどんどん島さんが入ってきちゃうという、まあ脱線事故がたくさん起こるんですけれども、そのこと自体を来場者の皆さんがこうニコニコしながら見守ってくれつつ、島さんも、やっぱりこういう脱線こそ命だよね、と言って。脱線を許容していってほしいよね。手段と目的の話以外がみんなのテイクアウェイになるかもしれないよね。と。そういう風に言ってくれました。彼はツイッターを見ると何々も覚えていかなくっちゃっていうようなすごく面白い雑談を日々投稿して止めていってるんだけれども、それ単体では何の役にも立たない。そんなオーラが漂っています。でも彼は日々無数の企画を立ち上げていてその中には一見結びつかないような地が有機的に結びついて突然面白い企画のネットワークを成すイノベーションってしばしば絶対に一緒にならないと思っていた2つを組み合わせることから生まれたりしますよねそういう意味で、えー、一見無駄に見えてしまうような活動の積み重ねが何か偉大なるものにつながっていく、えー、そんなきっかけを連想させるような、その無駄。これからも、あの、シマさんと一緒に大事にしていきたいなと、僕自身も思っています。さて、えシ、ー、マさんとは常にこの無駄の話とか本の話で盛り上がって、だから、ABC とか、B、B&B。この二つの場所でのテーマにつながっていったんだけれども、え、本で連想するエピソードが一つあります。ちょっと紹介したいんだけれども、実は4月からまた、僕の母校、慶応義塾大学湘南藤沢キャンパスで、新学期が始まっており、僕もコンテクストデザインという授業を去年に引き続き受け持っています。でね、本当は、え、履修希望を出してくれる学生の皆さんを受け入れたいんだけれども、去年、あの、あまりに多い学生の人たちを受け入れてしまい、採点をするだけでもうアップアップになってしまうということがあったんで、今回はなくなく、あの、100人限定で受講生を受け入れるということにしました。だから皆さんに、履修選抜課題みたいなのを事前に出してもらって、どうでしょうか ?150 人分くらいだったかな全員分を読んで。うん、なくなく、この人に、取ってもらおう、みたいにこう選抜しなきゃいけなかったんだけど、中でもとても印象に残った課題が、えー、二年生のですね、某 T さんという方が出してくれた課題です。これもともとお題は自分にとっては重要だけど、周囲にはなかなか理解されないものを教えてください。っていうやつだったんだけど、この人は、途中で読むのをやめてしまった本が重要だと思っています。っていうふうに書くんですね。面白いじゃないですか。ちょっと読んでみますね。一般的に本は独量するのが正しいと考えられ、最後まで読まないで放り出すことは根性がないとか、ネガティブなイメージを与えられています。しかし、途中で読むのをやめた本は、読了した本では、決して与えることのできないものを読み手に与えてくれるものです。1、時間。まず何より本を読むのをやめることで他のことをする時間が生まれます。2、違和感。自分の感覚や考え方と合わないためにその本を読むのをやめた場合、その際こそが自分自身を知る貴重な手がかりになります。3. 挫折感。読み切れなかったことで自分の限界を知り、自分自身の現在地を悟ることができます。4. 知との弱い関係。深入りもせず、しかし無視もしなかったその中間的な知を自分の中に持つことは、新しい自己相対化の拠点になります。しかも、一回買ってしまうことで、それが自分の部屋に物理的に固定される。というふうにね、この T さんは、あえて途中で読むのをやめてしまった本が重要な理由を4つ挙げてくれました。面白いじゃないですか。すぐ連想するのは、PL by R による読んでいない本について堂々と語る方法という本ですね。以前ラジオでも話したことあるんだけど、哲学者の PL by R がまさに全然読んでない本についても堂々と語れるんだよと。それを相手別に正立てして語っている本があります。著者に向かって読んでない本について語るとか、恋人に向かって大勢の前で、愛する人の前で。そして、えー、全然読んだことのない本について語るとか、ざっと読んだ本について語る。人から聞きたことがあるだけの本について語る。もしくは、読んだけど忘れてしまった本について語る。まあ、なんていうような小立てになってるんですね。これすごく面白い。バイヤルが言ってるのは、そもそも完全に読むなんてことはできないんであると。著者の考えを完全にフォローすることはできないし、覚えておくこともできない。だから完璧な読書という縛りもしくは制約みたいなものから解き放たれて中途半端な読みしかできないんだから中途半端な読みで本について語っていこうよ。まあそういった主張なんですね。これって読んでいない本についてというと結構ショッキングに聞こえるけれどもでもまあ哲学の世界だと一見ショッキングに聞こえるテーゼってたくさん出てくるよね。例えば哲学者の千葉正也さんが、勉強の哲学っていう本を書いてるけれども、あの本のショッキングな内容は、例えば、勉強というのは、獲得ではなく、喪失であるっていう風に言うんだよね。まあ、人はしばしば、勉強するっていうのは、新しい知識を得るから、何かを得ていく、摂取していくことだと思いがちなんだけど、そうじゃないと。勉強によって、これまで、簡単に乗れた、仲間と打ち解けられた、あの、かつての自分みたいなものを手放さないといけない。かつての自分を手放すっていうような意味において、勉強とは常に喪失なんであると。そういうふうに言うんですね。でもうん、普段僕たちが直感的に信じていることの正反対のアプローチの中で、どんどん新たな気づきが開かれていくというのは、まあ、ある種、哲学的なテーゼの一つのアプローチなのかもしれません。そういう意味で、えー、この環境情報学部2年の T さんの選抜課題は、途中で読むのをやめてしまった本。という、一見後ろめたく感じるものに新たな光を当てる、すごく面白い切り口で、哲学的ですらある。まあ、そういうふうに思えたんですね。いや本になると、話題が絶えないし、イベントも無限にできる。そんな気がしていますが、これからも、タクラム、そして、シマさんとのつながりをきっかけに生まれたトークイベントを続いていきます。オンラインでも、リアル会場でもご参加いただけるんじゃないかなと思っています。タクラムレディオに関するメッセージや感想は、ツイッターから、ハッシュタグ、タクラム813をつけてつぶやいてください。t a k r a m 813です。また、僕、渡辺光太郎への質問や相談などは、ツイッターのダイレクトメッセージからも受け付けています番組オフィシャルアカウントアマークタクラム813をフォローして送ってくださいここでスピナーからのお知らせです